0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, giornalista del quotidiano online Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, SMS, WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, eccoci appunto alla rassegna stampa, partiamo con la lettura dei principali titoli dei quotidiani e poi ovviamente leggeremo qualcosa più approfonditamente. Dunque, il messaggero, ma poi vedremo che questa è l'apertura mh, di praticamente tutti i giornali con tagli diversi. Riaperture, strappo Lombardia, richiesta di Fontana, attività produttive dal 4 maggio, l'altolà del governo, un errore, gli esperti più cautela. Il Viminale e i prefetti più controlli sulle imprese, slitta il decreto sulla ripartenza, test per 150.000. Il messaggero mette al centro una foto della sanificazione dei taxi, in molte città è cominciata la sanificazione interna delle vetture, quindi insomma un po' l'immagine delle città che ripartono. E in taglio basso poi lo vedremo, maturità, studenti in aula, prof in chat potrebbe essere il modello con cui funzionerà la nuova maturità Corriere della Sera appunto la Lombardia vuole ripartire il Biminale ispezione in 65.000 aziende che hanno già aperto senza il permesso in prima pagina sul Corriere della Sera ci sono uh, ancora le indagini sulle case di riposo perché ieri gli accessi della Guardia di Finanza a vari uh, di questi istituti sono continuati uh, c'è un articolo un focus di Antonio Polito i paesi più sani governati tutti da donne e poi vedremo se riusciamo a leggerne qualcosa MES, la mediazione di, conti, né, di Conte nel giorno dello spread a 240 uh, forse vi ricorderete che ieri abbiamo parlato del fatto che c'era tensione all'interno del governo sull'uso del MES, questa tensione è proseguita per tutta la giornata eh, di ieri anche se in questo momento siamo in una fase di stallo e appunto Conte Media ma ha anche rinviato la decisione ai prossimi giorni. Poi ancora Repubblica, la sbandata Lombarda, Sala, il governatore passa dal terrore a Liberi Tutti, Palazzo Chigi un errore e quindi appunto il fatto che la Lombardia vuole ripartire ma il titolo di Repubblica è molto critico. Um, un approfondimento sulla possibilità di portare i bambini nei parchi a rotazione controllati da vigilanti è una appunto, delle ipotesi che Repubblica mette in prima pagina. Ancora appunto la stampa, Fontana Sfida Conti, apriamo il 4 maggio, la, la stampa ha vari approfondimenti legati all'economia, alla ripartenza diciamo, del territorio, intanto ha intervistato vari operai che stanno costruendo, ricostruendo il Ponte Morandi, eh, la nostra quarantena nel, nel cantiere e poi c'è un approfondimento sulla crisi che colpisce i millennial, futuro nero per due su tre. Fatto quotidiano, la fase 2 in Lombardia, 235 morti PM, tamponi, stop e aziende eh, aperte quindi appunto una foto di Fontana e appunto il titolo critico il giornale invece, della stessa notizia dà una lettura diversa il piano per riaprire e quello per chiudere il governo si avvicina alla fase 2, la Lombardia a tornare alla normalità dal 4 maggio la Task Force studia riaperture a zona e in maggioranza volano gli stracci Smeth e l'ombra di Colau ora Conte traballa dunque appunto invece il giornale dice che la Lombardia fa bene e che questa è l'unica strada per avviare la fase 2 sembra appunto di capire, piano per riaprire e per chiudere il governo il riformista, la carica dei 300 la sottocasta ha preso il potere Ehm, è interessante perché appunto approfondisce tutti gli incarichi che sono stati dati in questi giorni alle varie task force che affiancano il, il governo nella gestione della crisi da, appunto, da coronavirus. Il sole 24 ore: liquidità a salto con l'incognita. Tempi: quindi la corsa ai prestiti, pioggia di domande sulle banche via, sulle banche via email, telefono, videochiamate, per gli accrediti 7-10 giorni, per i prestiti da 25 mila euro. Il Mise cerca altri 4 miliardi. E appunto proprio il Sole, ieri, ci aveva avvertito del fatto che questo fondo fondo rischia di essere troppo piccolo per le richieste che ci saranno e infine il manifesto che apre con shockdown il Covid-19 dilaga negli USA, ma Trump, mette, Trump sotto accusa per incompetenza, ritardi e mancate soluzioni, trova nell'Organizzazione Mondiale della Sanità il capo espiatorio e invece avvenire ai blocchi di ripartenza. Leggiamo adesso un po' come stanno andando le cose e, e appunto ripartirei dalla polemica del giorno, quella tra Lombardia e governo sulla riapertura, abbiamo visto che praticamente tutti i giornali dedicano a questo la, l'apertura, la prendiamo dal messaggero Ora la la Lombardia vuole riaprire tutto il 4 maggio, il governo è un errore e racconta Mario Aiello un po' dissimulano ma a Palazzo Chigi l'hanno presa male assai e non possono bloccarla la richiesta della Lombardia di riaprire tutto e subito o quasi il 4 maggio il piano è quello di riaprire eh, in orario scaglionato uffici e aziende e successivamente scuole e università un esempio della nuova normalità saranno le aperture delle attività scaglionate sull'arco di tutta la settimana per evitare il sovraffollamento nei mezzi pubblici. Si può fare? Si farà. Il governo, Mastica Marom, ma è troppo debole per dire di no. Certo, ci sarà l'obbligo delle mascherine. Ciò non toglie lo stupore e sorprendono anche le parole del governatore Attilio Fontana la riapertura e la via lombarda alla libertà. La richiesta di riapertura contrasta però con alcune evidenze, dice il messaggero. La prima è che gli scienziati sconsigliano di farla o dicono che occorre una cautela enorme nel farla. Visto che la Lombardia resta l'epicentro della pandemia in Italia e i nuovi contagiati sono 558, le vittime ieri sono salite a 235 in più, per un totale di oltre 11.000, sempre al di sopra del 50% dei morti a livello nazionale. Eh, Per non dire dell'inchiesta sui morti al più albergo Trivulzio e negli altri ospizi della Guardia di Finanza che ieri ha perquisito il Pirellone. Nel disastro la Lombardia vuole il rilancio e Fontana lo descrive così con le 4D, ovvero distanza, almeno un metro di sicurezza dispositivi, obbligo di utilizzare le protezioni per tutti digitalizzazione, cioè smart working obbligatorio e per tutti coloro che possono e diagnosi, test sierologici grazie alla ricerca del San Matteo di Pavia il PD è infuriato l'M5S anche, dice il milanese viceministro Buffagni questa decisione è uno sbaglio e non si capisce su quali basi scientifiche è stata presa, Matteo Salvini vini plaude dalla Lombardia un messaggio di speranza e dal Veneto il governatore Zaia che comunque non ha chiesto a Palazzo Chigi la riapertura ma la sta praticando di fatto perché il 50% delle aziende e oltre lavorano con l'assenso dei prefetti, osserva chi è pronto è giusto che riparta senza ovviamente gradualità Eh, serve ovviamente gradualità a seconda dei territori. Dunque la riapertura anche se in serata ci sarebbe stata una frenata di Fontana che dice eh, Non ci permettiamo di parlare di attività produttive che sono competenza del governo. Eh, Noi parliamo di graduale ripresa delle attività ordinarie da concordare col governo. In ogni caso, appunto, la tensione sembra evidente. Il Corriere della Sera eh, dice che Palazzo Chigi vede Salvini dietro il blitz. Eh, Leggiamo l'articolo di Monica Guerzoni: il sospetto nel governo e che dietro la mossa di Fontana ci sia la regia di un Matteo Salvini interessato a strumentalizzare le buone notizie dalla Lombardia in diretta Facebook. eh, L'ex vice premier si è infatti rallegrato che il presidente della regione abbia chiesto al governo di chiuderla con le chiusure e ha pesato eh, con la sua bilancia i soldi veri in arrivo per il personale sanitario, esattamente il doppio di quelli messi a disposizione dal governo. Ecco, su questo piano Conte si rifiuta di scendere, dice Guerzoni sul Corriere della Sera. Basta polemiche, ripete il Premier, che ha chiesto ai ministri di evitare la contrapposizione con Fontana e la Lega. Salvini denuncia che non arrivano mascherine da Roma, quando basta andare sul sito della protezione civile per vedere che ne sono arrivate milioni, alzano polveroni per nascondere i loro problemi. Il ministro Dem, Francesco Boccia, responsabile degli affari regionali, non vuole accendere altri fuochi e cerca le parole più diplomatiche possibile. Il presidente Fontana fa parte della cabina di regia nazionale con le regioni e i comuni, il luogo istituzionale in cui ci si confronta è quello. E quindi lo scontro è dunque rimandato alla prossima videoconferenza che sarà convocata entro sabato per fare eh, il punto con i tecnici, gli scienziati, i sindaci, i governatori e i ministri potrebbe esserci anche Conte che sta lavorando per arrivare alla fase 2 e quindi allentare le misure restrittive sulla base di un piano articolato e ben programmato in modo da contenere il rischio che la curva di contagio a sal- torni a salire la grande paura è appunto che le aperture troppo affrettate possano preparare il terreno a una seconda ondata dell'epidemia dunque appunto abbiamo visto c'è cioè, scontro su questa ipotesi di eh, riapertura anche perché il fatto che ha dedicato molto spazio in generale al tema e alle tensioni eh, su questa scelta che sta facendo la regione Lombardia eh, fa un focus su un argomento in particolare cioè sull'uso dei tamponi tamponi Lombardia domani ci fermeremo è l'allarme dell'istituto zooprofilattico che sarebbe rimasto senza reagenti e quindi vediamo cosa racconta Marco pasciuti fino a domani riuscirà a far fronte alle richieste poi chissà l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ha scorte per altre 48 ore fino alle 23 di domani sera la struttura che tra le due sedi di Brescia e Pavia processa fino a 3000 tamponi al giorno non si fermerà ma a quell'ora i reagenti che servono a individuare il genoma virale del SARS-CoV-2 saranno finiti arriviamo a venerdì siamo agli sgoccioli, i nostri due fornitori statunitensi non ce la fanno spiega il direttore generale Piero Frazzi. Ci manca soprattutto l'estrattore, la sostanza che serve a tirare fuori dal virus l'RNA che deve essere analizzato per farlo occorre poi un altro reagente che viene utilizzato per quella che in gergo tecnico si chiama amplificazione dell'acido nucleico è difficile trovare anche quello dice ancora Frazzi ci, sono rivol- ci siamo rivolte a un'azienda italiana ci hanno mandato un campione, lo abbiamo testato e abbiamo visto che funziona ora speriamo che riescano a inviarcelo in quantità sufficiente, ma per l'estrattore stiamo cercando un'altra ditta, con le scorte non arriviamo appunto a questi famosi due giorni um, la carenza ha dimensioni mondiali, la pandemia ha fatto sì che i grandi produttori in USA e Cina tendano a tenere buona parte della produzione per il mercato interno e i paesi che non hanno produzione propria ne hanno poca come l'Italia fanno fatica a rifornirsi. Ad aggravare la situazione è arrivata la decisione di Pechino di consentire dal 1 aprile le esportazioni solo alle aziende in possesso dell'accredito, rilasciato dal suo Ministero del Commercio. L'impennata delle richieste poi fa sì che a mancare siano le stesse materie prime necessarie alla produzione, come l'etanolo. In questo quadro lo zooprofilattico, inteso l'Istituto, il primo istituto incaricato dal Ministero della Salute all'inizio dell'emergenza di garantire le analisi, è la cartina al tornasole di una penuria che affligge i laboratori di microbiologia molecolare in tutta Italia e della eh, regione più piegata dal virus con 36.000 test processati e solo per conto di enti pubblici l'istituto è uno dei 31 accreditati e analizza due, mh, 2.200 campioni al giorno a Brescia, 800 a Pavia e 2.500, eh, 2500 dei quali provenienti proprio solo dalla Lombardia eh, il problema viene affrontato in ogni caso caso, uh, Dice ancora il fatto quotidiano, uh, secondo le cifre fornite dalla regione a scendere è la curva dei tamponi. Il totale giornaliero riportato negli ultimi bollettini è crollato da una media di 9.500 test ogni 24 ore, registrati tra il 9 e il 12 aprile, si è scesi ai 5.260 del 13 fino ai 7.098 di ieri, passando dai 3.778 del 14. Quindi c'è preoccupazione in Lombardia, ma anche a Roma non ci siamo mossi molto, dice Pasciuti, eh, per risolvere il problema. Tre settimane fa il Ministero ci ha chiesto la lista dei reagenti di cui avevamo bisogno, dicendo che ce li avrebbero forniti tramite la protezione civile, conclude Frazzi, ma non ho sentito più nessuno. Ecco, dunque, i tamponi mancano in Lombardia e però da quello che capiamo incrociando i vari giornali e, e anche un po' anche da quello che si è detto in questi giorni, i tamponi sono fondamentali per costruire questa fase 2 della ripartenza e infatti eh, ad esempio il piano che mette in evidenza Repubblica, parla proprio dei tamponi come elemento fondamentale della fase 2. Due milioni e mezzo di tamponi, così l'Italia si prepara alla fase 2 e del resto è anche una delle 4D della Lombardia, la D di Agno, se abbiamo letto prima. Dunque l'obiettivo è farne 50.000 al giorno, poi la strategia sarà quella di testare anche le persone con pochi sintomi Ricciardi, fermeremo il contagio isolando chiunque è stato a contatto con chi risulterà positivo al test Michele Bocci e Giovanna Vitale su Repubblica anche 50.000 al giorno adesso probabilmente un po' meno quando entreremo in fase 2 e cominceranno le riaperture e magari anche di più quando sarà finita l'estate, i resteranno per molti mesi una costante nella battaglia contro il virus Almeno finché non si troverà un test serologico sul sangue altrettanto affidabile, saranno questi test la chiave per individuare le persone malate e cercare mettere in quarantena i loro contatti, anche attraverso un'app. Nel mondo la domanda di questi esami con il diffondersi dell'epidemia è diventata enorme e le regioni faticano non poco a reperire i kit. Per fare i tamponi è necessario appunto il materiale, quello che abbiamo più o meno visto anche sul Fatto Quotidiano. E appunto spesso alcuni di questi elementi vengono a mancare, le amministrazioni locali si arrangiano a cercare fornitori un po' in tutto il mondo. Anche per questo il commissario straordinario Domenico Arcuri ha annunciato di aver acquistato 2 milioni e mezzo di tamponi. Basteranno? Secondo Walter Ricciardi, membro del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, l'app che sta per essere eh, scelta dal governo sarà fondamentale perché potrà sostituire l'indagine epidemiologica fatta manualmente dai dipartimenti di prevenzione. e appunto tutte le volte che si troverà, soprattutto grazie ai medici di famiglia un caso sospetto con sintomi si farà il tampone di solito a quel punto i tecnici dell'ASL devono ricostruire con quella persona cosa ha fatto prima di stare male dove state chi ha incontrato. Si calcola che nei due o tre giorni precedenti ai sintomi ci sia la massima contagiosità dei malati non si esclude comunque di risalire anche più indietro nel tempo grazie all'app, dice ancora Ricciardi potremo avere informazioni precise riguardo ai luoghi frequentati dal malato e eh, alle persone incontrate con estrema precisione spesso durante le indagini epidemiologiche i malati si dimenticano qualcosa a quel punto l'app comunicherà a tutte le persone a rischio la loro condizione e le inviterà a restare a casa in questo modo si fermano sul nascere eventuali focolai, dunque ancora L'app, come altro elemento fondamentale, ne abbiamo parlato a lungo ieri e ne ha parlato anche poi, tutta la città ne parla. Ancora sul piano della ricerca vi voglio segnalare... Scusate mi si è chiuso il computer... Su Open abbiamo raccontato il fatto che l'AIFA ha autorizzato la sperimentazione di... di 16 studi dei 64 che hanno fatto richiesta per frenare il coronavirus dunque un elenco abbastanza lungo comunque sono su 16 studi quali farmaci funzionano davvero contro l'infezione da coronavirus, quali non servono a niente, l'agenzia del farmaco ha pubblicato sul suo sito il primo report con tutti gli studi clinici dei farmaci utilizzati per il trattamento del covid-19 dal 13 aprile il comitato tecnico scientifico ha valutato 80 domande fra richieste autorizzazione e protocolli, come ricorderete nella prima fase giravano studi appunto eh, in un turbinio di ipotesi e l'AIFA ha cercato di fare ordine. Alla fine fra tutti gli studi presentati 16 hanno avuto parere favorevole. Di questi, sette sono stati autorizzati anche dal Comitato Etico Unico dello Spallanzani di Roma e sono stati avviati. A questi sette se ne aggiungono due, entrambi su Remsevir già approvati in precedenza dall'AIFA. E invece 64 domande hanno avuto un parere sospensivo con richiesta di integrazione, um, al di là di tutte appunto uh, le sperimentazioni approvate che sono uh, varie ricerche, alcuni nomi ormai sono diventati uh, abbastanza comuni come appunto Remsevir, il cilzumbab e cose di questo tipo è interessante che l'AIFA abbia autorizzato anche la sperimentazione con colchicina Colchicina, che sarebbe un antinfiammatorio utilizzato ad esempio nella gotta e che però potrebbe portare ehm, ha risultati interessanti, lo studio randomizzato di fase 2 valuta rispetto alla cura standard l'efficacia e la sicurezza di questa colticina e ha ottenuto lo scorso 11 aprile il parere positivo anche dell'Istituto Spallanzani, quindi almeno c'è un po' d'ordine su tutte le ricerche in corso e vedremo a che cosa porteranno. Ehm, fra le cose che si fanno per ripartire eh, c'è appunto anche questo fiorire in qualche modo di eh, commissioni che si occupano diciamo un po' dell'emergenza e un po' della ripartenza. Il riformista ha fatto un titolo abbastanza critico su questo, lo vedevamo prima. La carica dei 300, la sottocasta ha preso il potere. Al di là della, appunto della polemica è comunque interessante eh, un po' guardare l'elenco che ha fatto, ha fatto appunto il giornale diretto da Piero Sanzonetti addio politici, ecco i 300 esperti, la nuova casta sequestra il paese, e racconta Giulio Seminara, italiani, popolo di santi, poeti, navigatori autorevoli membri di task force anti forse siamo stati troppo occupati a maledire il runner fantasma per accorgerci che il nostro paese malato di covid-19 è prima ancora infetto di populismo, spinto, a retorica anti Casta si prendesse quasi per ironica nemesi pure il virus da dittatura della competenza antipandemia. Uh, le varie forze istituite tramite nomine non rientrano nel computo degli eroi canonici, medici, infermieri, personale ospedaliero, forze dell'ordine, operatori della protezione civile, preti e volontari. Sono altrove, non negli ospedali ma nelle task force. Elencarli è faticoso. 12 esperti stanno nel, nel comitato tecnico-scientifico promosso dal Ministro della Salute Roberto Speranza. 39 persone dirigono l'unità operativa con a capo il Commissario straordinario Domenico Arcu. 76 anime popolano la task force per innovazione voluta dalla ministra Pisano, 123 dirigenti affiancano invece la ministra dell'istruzione Azzolina nel difficile compito rappresentato dal prossimo esame di maturità poi ci sono 12 donne che sono state chiamate dalla ministra della famiglia Elena Bonetti e nella sua task force rosa mentre 8 esperti compongono l'unità di monitoraggio per il contrasto delle fake news e alla presidenza del consigli- consiglio Dulce in fundo il dream team del top manager Vittorio Colau ex amministratore delegato di Vodafone chiamato a presiedere un prestigioso tavolo composto da 17 esperti di varie discipline a queste organizzazioni si sommano la conferenza stato-regioni, la cabina di regia governo-opposizioni, la cabina di regia governo-parti sociali e tutte le nascenti task force delle regioni, ciascuna impegnata nella sua particolare polemica contro il governo e, e desiderosa di aprire prima delle altre dunque la, la lotta al coronavirus dice il riformista ha portato il paese a dotarsi di un labirinto di tavoli di lavoro e commissioni con dentro una varia armata di consulenti ed esperti dai cacciatori di news, alle paladine delle problematiche femminili ma mancano i politici Manca anche il parla- mancano anche il Parlamento e i partiti nella spiacevole sensazione che la stessa classe politica del paese, quella che noi abbiamo votato e eletto e che bene o male conosciamo e ci rappresenta, abbia fatto un passo indietro nella legra abiura di se stessa quindi una repubblica parlamentare è diventata una labirintica repubblica delle task force numerosissime e talvolta in competizione Dunque eh, l'analisi e l'elenco fatto dal riformista di tutte le strutture che sono state create, eh, che sicuramente rischiano di andare quantomeno in conflitto l'una con l'altra, a proposito veniva citato il tema della maturità eh, in questo elenco e vedevamo prima che appunto il messaggero ha un'ipotesi di come potrebbe andare la maturità a cui sta lavorando il ministero dell'istruzione il tempo comincia a stringere per gli studenti che si apprestano alla prova di stato e quindi vediamo l'articolo firmato da Lorena Loiacolo maturità in aula da soli con la commissione collegata dall'esterno il governo ha il lavoro per definire le modalità dell'esame dunque la maturità torna a scuola per gli studenti c'è la possibilità di svolgere l'esame in classe l'unica prova prevista per l'esame di stato infatti si farà sotto forma di colloquio in modalità online al ministero dell'istruzione si lavora per verificare le condizioni per svolgere la prova direttamente in aula in questi giorni il MIUR dice il messaggero sta mettendo appunto le indicazioni per la conclusione dell'anno scolastico e fra queste ci sono sia le direttive legate agli scrutini sia quelle per lo svolgimento degli esami eh, la prova appunto riguarda ehm Uh, al di là degli 8 milioni di studenti lontani uh, dalle aule ci sono appunto quelli che fanno gli esami di, stati, i commissari, di Stato i commissari interni 40.000 docenti e il mezzo milione di maturandi è ormai sicuro che i ragazzi non potranno rientrare a scuola entro il 18 maggio e quindi l'esame di terza media non si farà mentre quello di maturità avrà una sola prova. Aboliti i due iscritti di italiano e di indirizzo i candidati si sottoporranno solo a un colloquio orale in formato MAC Per valutare tutte le materie. Si partirà da una tesina o comunque da un elaborato del candidato per poi spaziare su diversi argomenti con la Commissione. La possibilità di svolgere il colloquio online da casa ha sollevato non pochi dubbi, soprattutto fra i docenti che sono alle prese con le criticità della didattica a distanza. Dalla connessione che salta ai suggerimenti dei genitori o dei fratelli più grandi, eventualità non trascurabili in sede di esame e dunque appunto l'ipotesi non ancora messa nera su bianco, se capisco, di eh, mettere gli studenti in aula da soli in modo da evitare i suggerimenti e sarà la commissione ad essere collegata dall'esterno. E a proposito di approfondimenti su che cosa è accaduto in questi giorni, vi voglio leggere il tempo in questi giorni ha fatto un'inchiesta sulle mascherine ordinate dalla presidenza del Consiglio all'inizio dell'emergenza. Mascherine conte falo spiritoso è il titolo del commento che però è anche un riassunto delle puntate precedenti del direttore del tempo Franco Bechis. All'argomento sono dedicate due pagine perché appunto dopo quattro giorni arriva la risposta di Palazzo Chigi all'inchiesta del Tempo confermati gli acquisti fatti subito per la presidenza protetta prima degli italiani il premier ha solo obbedito ai diktat della ministra Dadone ma questa spiegazione è davvero ridicola dice il direttore del Tempo appunto sono due pagine in cui si riassume c'è anche appunto la lettera di Palazzo Chigi che risponde alle accuse e, e Beckis racconta posso dire che scorrendo la lettera ho fatto un salto sulla sedia perché non si nega nulla di quello che abbiamo scritto in questi giorni su questo quotidiano e anzi si confermano forniture e date l'unica cosa che si nega è che a Palazzo Chigi si sia uh, costituito un ospedale ma questo perché da quelle parti non si coglie l'ironia con cui abbiamo ribattezzato il San Giuseppe Hospital una serie di ordinativi sanitari più adatti al fronte della crisi che a un palazzo dove oggi è al lavoro quasi una decina scarsa di persone. Le richieste a trattativa diretta con ditte disponibili a consegnare entro cinque giorni sono iniziate il 26 e il 27 febbraio quando il Premier faceva dire a tutti gli italiani che le mascherine non servivano a meno di essere malati o di assistere persone che già erano contagiate perché lo ha fatto il Presidente del Consiglio prima di pensare a mettere in sicurezza gli italiani compresi quelli che erano in prima linea come medici, infermieri, poliziotti carabinieri, finanziari e militari ho fatto un salto sulla sedia ma questa è la risposta si fa presente che il ministro per la pubblica amministrazione ha emanato il 25 febbraio 2020 una direttiva che ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche l'adozione di misure igieniche e di protezione a beneficio di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a diverso titolo operano o si trovano presso l'amministrazione nei giorni successivi questa appunto è la risposta all'inchiesta del tempo all'emanazione di questa direttiva la presidenza del consiglio ha avviato le procedure negoziali che hanno portato all'acquisto di 1250 litri di gel igienizzanti, 310 confezioni di eh, 100 guanti ciascuna eh, 11.600 mascherine, 32.400 mascherine chirurgiche che sono state ordinate ma che non sono ancora state consegnate dunque il tempo dice, il governo ha pensato prima a proteggere se stesso a questo punto, um, per allargare un po' anche lo sguardo rispetto a, a quello che capita in Italia, vi voglio leggere l'articolo sicuramente provocatorio uh, di Antonio Polito sul Corriere della Sera che dice i paesi più sani governati dalle donne um, E quindi di come ci sia quantomeno una coincidenza nel fatto che almeno in sette casi è andata meglio a paesi che erano governati dalle donne. Antonio Politio scrive, i paesi che hanno resistito meglio al coronavirus hanno una cosa in comune, sono governati da donne, le magnifiche sette. Quattro sono i soliti nordici che fanno sempre tutto bene, Islanda, Finlandia, Norvegia, Danimarca, quindi poca sorpresa. Due sono piccoli, Taiwan e Nuova Zelanda, però entrambi pericolosamente vicini all'epicentro della pandemia e hanno colpito il modo per per come se la sono cavata. Nell'isola cinese, presieduta da Tsai Ing-wen, i morti sono finora sei. Le 124 misure adottate tempestivamente hanno evitato il lockdown totale e ora esportano mascherine in tutto il mondo Nello stato oceanico di Jacinta Arden frontiere chiuse e quarantena per chi rientrava fin da quando si registravano appena sei casi in tutto il paese e i morti finora sono nove. La Germania non è né piccola né esotica e la sua eccellente performance ancora si fa fatica a spiegarsela. Un misto di serietà serietà, organizzazione e grandi risorse disponibili che certo non si devono solo ad Angela Merkel ma eh, risalgono al al sistema di assicurazioni obbligatorie contro le malattie fondato nel 1883 da Bismarck e poi riformato da Schröder con l'agenda 2020 si può anzi dire che il tradizionale modello mutualistico tedesco ha avuto la meglia sui sistemi universali finanziati dalla fiscalità generale di tipo britannico quindi l'NHS e italiano il più recente sistema sanitario nazionale A fianco a una disponibilità di letti in terapia intensiva senza uguali in Europa, ha funzionato la rete dei poliambulatori sul territorio, detti MVZ, saliti in pochi anni da 1500 a 3173. Forse il vero tallone d'Achille della sanità lombarda, quindi l'assenza di poliambulatori eh, locali. La Merkel ci ha messo del suo. Con prudenza e decisione non ha fatto il bojo, inteso Boris Johnson, ha eh, invitato subito la gente a prendere la cosa sul serio, scavalcando così la lunga fase di negazionismo e incertezza altrove fatale. Non basta certo avere una donna al comando per fare meglio. Il Belgio, per esempio, è uno dei paesi più duramente colpiti, con quasi 4.500 morti, nonostante abbia chiamato Sophie Wilmes a guidare un governo d'emergenza anticoronavirus non si può dire che i paesi diventano migliori se sono diretti da donne ma forse si può dire che sono diretti da donne perché sono paesi migliori e hanno sistemi di selezione più aperti ed egalitari se davvero ci avviamo a una depressione stile anni 30 mi sentirei più tranquillo con una leadership al femminile nella lista dei tiranni del novecento non c'è neanche una donna dunque una coincidenza ma forse no dice Polito sulle, sui paesi governati dalle donne e tra le cose più generali sul virus, vi segnalo l'intervista che ha fatto uh, Repubblica al, um, all'autore di uh, Spillover David Quanman. Uh, forse ormai lo saprete è un caso letterario di cui si è parlato moltissimo proprio perché parla del, dello spillover, del salto di un virus da animale um, a appunto uomo La cosa interessante è che Repubblica, visto che tra l'altro questo scrittore è stato intervistato più volte, l'ha fatto intervistare dai lettori, quindi ha messo insieme diverse domande per eh, David Quammen e poi ehm, le ha appunto raccolte e le ha presentate allo scrittore. Ne leggiamo alcune, ma eh, appunto sono temi molto interessanti. Signor Quammen, questa è la grande epidemia, la big one di cui cui lei aveva scritto, chiede ad esempio Francesca M sì, il Covid-19 è il tipo di epidemia per cui avevo lanciato l'allarme è la prima con dimensioni globali dopo l'uscita del mio libro ma non è l'ultima zoonosi con la capacità di diventare una pandemia dobbiamo aspettarcene altre e per questo dobbiamo prepararci meglio perché il prossimo spillover quindi il travaso, passaggio di un virus da animale all'uomo non diventi un'altra big one globale un'altra pandemia Eh, perché questa pandemia è scoppiata ora? Abbiamo fatto noi uomini qualcosa di sbagliato? eh, Chiede Ludovico RS. Tutto è iniziato con una piccola cosa. Dopo che il virus è passato dai pipistrelli agli umani è cominciato perché c'è un contatto distruttivo fra gli umani e la natura. Si tratta di qualcosa che accade non solo in Cina ma in tutto il mondo. In Cina però stavolta siamo stati particolarmente sfortunati. Il virus giunto a noi dai pipistrelli era particolarmente versatile, capace di di replicarsi negli umani e di passare facilmente da una persona all'altra. Non eravamo preparati per questo e in realtà gli scienziati sapevano che sarebbe potuto accadere, ma i politici si sono rifiutati di spendere denaro per prepararsi all'occorrenza. Così ora abbiamo un disastro globale. Dunque lo scrittore mette anche in relazione il rapporto uomo-natura come una delle cause di questo spillover e le domande che hanno fatto i lettori sono effettivamente molto interessanti, ce ne sono anche altre. Noi, purtroppo, Dobbiamo andare avanti ma eh, l'intervista è carina anche eh, perché appunto è un'intervista in qualche modo collettiva. Uh, di economia anche conviene parlare almeno in parte abbiamo visto che la discussione sul MES è stata in qualche modo uh, rinviata visto che c'è una trattativa in corso e quindi anche noi l'abbiamo un po' sorvolato su questo tema nella rassegna di oggi però vi voglio leggere l'intervista a Bruno Le Maire, che è il ministro delle finanze francese e anche quello che sta maggiormente alimentando una sorta di asse fra Italia e Francia ehm, in relazione a che cosa si potrebbe fare dal punto di vista per fronte- europeo per fronteggiare la crisi e l'ha intervistato Marco Bresolin sulla stampa, il fondo può essere usato per le spese non sanitarie quindi lui apre anche all'uso del MES in questo senso la nuova linea di credito del fondo salva stati MES potrà essere usata anche per le spese non sanitarie ne ha convinto Bruno Le Maire ministro delle finanze francese che in questa intervista con la stampa ma anche con altri giornali europei europei, svela i dettagli del recovery fund proposto da Parigi e gli chiede appunto Bresolin L'Eurogruppo ha deciso di mettere in campo il MES per rispondere alla crisi ma al momento nessun paese sembra intenzionato ad attivare la linea di credito la Francia lo farà? Nessuno sa quale sarà la situazione dei nostri paesi fra due, tre o quattro mesi. Credo che il MES sia una protezione necessaria, poi spetterà ad ognuno decidere cosa fare. Non posso dire se la Francia ne farà uso perché non so quali saranno le nostre esigenze fra due, tre o quattro mesi, ma il fatto che la linea di credito eh, sia a disposizione è una buona notizia. Le condizionalità leggere saranno limitate alle spese sanitarie, dirette o indirette? Cosa vuol dire esattamente, chiede Bresolino? significa che se un paese è stato costretto ad imporre un lockdown a chiudere alcuni negozi o aziende deve considerare quei costi come costi sanitari indiretti i costi legati alla decisione di chiudere parte dei settori economici devono far parte del perimetro di questa linea di credito io non ci vedo alcuna ambiguità In realtà questo è proprio il tema della discussione all'interno dell'Unione Europea e infatti Bresolin chiede, gli olandesi la vedono diversamente, so che alcuni contestano questa interpretazione ma è scritto nero su bianco, si parla di costi di prevenzione e il lockdown lo è. Riuscirete a trovare una sintesi con il governo dell'AIA sui bond comuni? E anche qui Lemer ha una risposta interessante in vista della trattativa in corso su cui si è dilaniata anche l'Italia. Dobbiamo lasciare alle spalle le parole controversie come Eurobond o Corona Bond. Noi non proponiamo Eurobond. Il nostro fondo per la ripresa prevede l'emissione di debito comune solo per il futuro, per un periodo limitato e per un obiettivo specifico, gli investimenti. C'è spazio per una trattativa. Olanda e Germania sono molto sensibili su questo ma l'alternativa è usare il bilancio dell'Unione Europea ossia spendere sin da subito soldi pubblici, raccogliere debito è invece più conveniente perché consentirebbe di avere tassi di interesse più bassi e di spalmare nel tempo i costi dunque il Ministro delle Finanze francese è eh, schierato eh, su un asse anche molto vicino all'Italia e vedremo come andrà a finire appunto nei prossimi giorni di conseguenze economiche eh, della crisi eh, di alcune di queste sempre sulla stampa è interessante leggere le conseguenze per i millennial tra i più compiti dalla crisi quindi i trentenni per due su tre il lavoro è un miraggio a rischio il rinnovo dei contratti e gli incarichi più difficile in prospettiva per tanti trovare una nuova occupazione Paolo Baroni dice che sono riusciti a scampare la crisi del 2008 innescata dal crack di Lehman Brothers che magari li ha solo sfiorati ma certamente lo shock del coronavirus li prenderà in pieno e saranno dolori i millennials, i giovani nati a cavallo del 2000 per definire i meno protetti dal punto di vista del reddito delle garanzie sul lavoro e di una pensione decente poi a fine carriera oggi si trovano infatti di fronte a un vero baratro e rischiano di pagare molto cara quella che si presenta una crisi senza precedenti la stampa mette insieme varie elementi per per argomentare questo questo pericolo Eh, in particolare vi leggo il fatto che dice tra le attività dei comparti produttivi sospesi in base a decreti del governo, secondo l'ultimo report dell'INAP, l'Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche si contano 943.935 giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni il 47% del totale 289.000 eh, nell'industria e 654.838 nei servizi che beneficeranno certamente degli ammortizzatori sociali ma le cui attività sono messe a rischio in un eventuale stop troppo prolungato e dalla crisi galoppante rischi che, cor- che corrono pure molte delle imprese rimaste Ma non necessariamente più solide, che occupano un altro milione di under 29, dunque, potrebbe essere la fascia d'età più colpita dalla crisi, quelle di appunto dell'età subito sotto i 30 anni. Eh, Per cambiare un po' appunto argomento, eh, eh, vi voglio leggere alcune segnalazioni nel settimanale del manifesto sull'ambiente. Segnalazioni molto interessanti che in questi giorni sono rimaste un po' ai margini della discussione, proprio perché si parla tanto eh, appunto di questa emergenza sanitaria. Sono tutte segnalazioni breve, ma, ma, ma de- secondo me eh, degne d'attenzione. Europa: la Xylella non dà tregua ai paesi del Sud, secondo un recente studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale. La xylella eh, fastidiosa continua ad avanzare uccidendo gli ulivi del Mediterraneo e i paesi più colpiti sono quelli che più stanno patendo il contagio da coronavirus. Ci sono previsioni secondo cui tutta si in tutta Europa si registrerà una perdita di 20 miliardi di euro in particolare in Italia, Spagna e Grecia. Dal 2013 il nostro paese ha registrato un calo del 60% dei raccolti è interessante anche che in Ucraina gli incendi continuano nella foresta di Chernobyl nonostante le rassicurazioni del governo dell'Ucraina sono ancora attivi gli incendi che stanno devastando la foresta primordiale nella regione di Chernobyl dove nell'86 si è verificato il più drammatico incidente nucleare della storia le fiamme, secondo alcune testimonianze si sarebbero avvicinate fino a un chilometro dalla centrale nucleare e secondo Greenpeace Russia la situazione è peggiore come viene descritta per Rashid Alimov, le fiamme alimentate dal vento potrebbero disperdere i radionuclidi, atomi che emettono radiazioni e mh, Uh, il manifesto dice anche che il, in Brasile il virus minaccia anche i popoli dell'Amazzonia. Anche questa è una breve Il 12 aprile, secondo Red Ecclesiastica Panamazzonica, si contavano 2443 contagi e 115 decessi. Um, in, uh, in Brasile, la situazione è allarmante per i popoli indigeni che vengono a contatto con i turisti, missionari e colonie E quindi, una situazione appunto pericolosa anche per popoli molto. Molto fragili. L'avvenire è il giornale con cui probabilmente chiuderemo questa rassegna perché eh, si sta continuando a occupare del naufragio eh, dei migranti ehm, a largo diciamo, fra l'Italia e Malta. Come forse ricorderete dai giorni scorsi c'è cioè un mistero su. Um, che fine abbiano fatto questi migranti e in realtà parzialmente risolto dice avvenire anche se non ci sono mh, certezze ufficiali, nello scavo dice trovato barcone fantasma 12 morti salvi in 51 quindi 12 morti per la strage di Pasquetta quando Italia e Malta assicuravano di avere il Mediterraneo sotto controllo invece 7 migranti dopo 5 giorni alla deriva senza più acqua né cibo sono caduti e affogati altri 5 hanno perso conoscenza e non si sono più svegliati i 51 superstiti 41 eritrei e 10 sudanesi fra cui una neonata di 47 giorni sono stati trovati così ormai senza più forze da una motopesca che sotto il coordinamento maltese li ha poi consegnati alla cosiddetta guardia costiera libica un chiaro respingimento illegale, ribadiscono i funzionali delle Nazioni Unite che puntano il dito contro l'ennesima grave violazione del diritto internazionale compiuta da Malta. Il resto di questa storia non è per niente chiaro non si sa con esattezza dove sono stati individuati questi naufraghi, né da chi l'unica certezza è che fossero nell'ampia area di ricerca e soccorso che è affidata appunto alla Valletta, voci incontrò. Hanno dapprima riferito di un pescherezzo siciliano che l'avrebbe visti, poi una motopesca maltese, alcune fonti citano un vascello giapponese. Eh, che però sarebbe ufficialmente in disarmo, nessuna delle ipotesi tuttavia ha trovato conferme ufficiali neanche i superstiti hanno potuto dire molto, appena sbarcati a Tripoli dopo tre ore di attesa in rada, sono stati condotti in una prigione, donne e bambini compresi, quindi il balcone è stato trovato, ma ci sono appunto 12 morti, dice l'avvenire e io con questa notizia chiudo la rassegna stampa e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Sara Menafra, giornalista del Quotidiano Online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, giornalista del Quotidiano Online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci al filo diretto, vi ricordo appunto che stiamo pubblicando i vostri messaggi
1: eh, sul sito di Radio 3 piano piano ne leggeremo qualcuno. Intanto una telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sono Isabella e la chiamo da Todi in Umbria. Eh, Ovviamente coronavirus, la data del 4 maggio si sta avvicinando pericolosamente ci sta avvicinando eh, tutte, eh, noi insistiamo al fatto che tutte le regioni lo leggiamo sui giornali, lo sentiamo dai telegiornali ovunque, che tutte le regioni stanno andando in ordine sparso, eh, senza un criterio verrebbe da dire, la casalinga direbbe scriteriato e avrebbe ragione eh, su chiusure su tempi di chiusure mh, a tipo di attività che aprono riaperture, utilizzo obbligo sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dove sì o dove no ordine sparso e questo ha delle conseguenze gravissime può avere delle conseguenze eh, gravissime eh, di carattere eh, sanitario e verrebbe anche da commentare che viene fatto per per, eh, immagine, per vetrina la politica ancora non ha capito come si deve comportare, verrebbe da dire comunque dall'altra parte la cosa più grave però è che i virologi in primis Ilaria Capua eh, virologa di fama internazionale ci sta dicendo ovunque possa che dobbiamo per la fase 2 bisogna fare la fotografia scientifica della situazione sanitaria, cioè bisogna conoscere i dati, ma non il numero di morti, il numero di infetti, quando chi chi li calcola in un modo, chi li calcola in un altro, i campioni vengono fatti come, i tamponi vengono fatti, le prove serologiche in un modo, no bisogna darsi un criterio che comporti anche che contempli anche la possibilità di errori, ma errori condivisi tutta l'Italia sbaglia in un modo, perché quei dati molti parlano agli scienziati, parlano perché gli scienziati sono in grado di valutare i margini di errore e considerarli, e questi dati analizzati porterebbero a delle scelte razionali su base scientifiche per a divenire alla fase 2 è elementare questo L- lo capisce anche una veterinaria come me <ride> le chiedo il suo pensiero <ride>
1: grazie grazie Isabella eh, dunque mh, ma in generale eh, sì mi sembra di capire che analizzare appunto senza inseguire il virus come dice Ilaria Capo sarebbe eh, la cosa fondamentale eh, io anch'io temo mh, non mi convince il fatto che le regioni siano, appunto si stiano muovendo in ordine sparso un po' anche per quello prima leggevo questa cosa del fiorire di commissioni, sottocommissioni nazionali, locali, esperti, ovviamente tutto questo alimenta un certo caos. Ehm, in teoria eh, è chiaro, cioè, l'elemento fondamentale bisognerebbe è, eh, avere la mappa il più possibile completa e dettagliata di dove è il virus in questo momento e io non so effettivamente se, stare, se faremo in tempo a fare questo genere di mappatura entro il 4 maggio anche perché da quello che capisco gli elementi dovrebbero essere due questo eh, massivo uso di tamponi per analizzare tutti i contatti delle persone eh, con sintomi e poi appunto capire se sono positivi oppure no cosa che attualmente fondamentalmente non si fa e poi un eventuale tracciamento anche tramite questa verifica digitale, una verifica che tra l'altro pone alcuni dubbi sulla privacy ma in ogni caso l'app non è ancora arrivata e non so se arriverà in tempo per il 4 maggio quindi eh, condivido le sue preoccupazioni mi sembra che la segnalazione eh, di Laria Capo che per la verità non è nemmeno l'unica virologa che dice che sia necessaria appunto la mappa in fondo anche Ricciardi nello spiegarci come dovrebbe funzionare oggi dalle pagine di Repubblica diceva una cosa del genere sono preoccupata anch'io come lei del fatto che il governo che in questo momento ci sia un fiorire di competenze varie eh, direi che forse la cosa che si può fare è aspettare se sabato quando ci sarà questa famosa ehm, nuova conferenza in videoconferenza fra governo e regioni magari ci sarà uno scatto di reni per organizzare tutto se fosse così eh, spero che appunto la, la data del 4 maggio sia rispettata, se così non fosse obiettivamente la preoccupazione sarebbe ancora più legittima quindi vediamo se entro la settimana come dire, riordinano i loro pensieri e soprattutto trovano una quadra comune un'altra telefonata, pronta
3: sì,
4: buongiorno, eh, sono Antonio Davido Valencia, eh, il mio intervento è leggermente in controtendenza rispetto a quello di Isabella, parto da alcuni articoli sui quotidiani, soprattutto quelli di impronta meridionalistica, ultimo del quotidiano del Sud, che titola Ecco perché il Sud deve ripartire prima, <ride> e ne spiego il motivo. Alla base c'è il fatto che l'impatto dell'epidemia, qui nella sì. regione, è stato molto basso no? perché si è quasi azzerato dopo un picco già quantitativamente ripeto basso poi basterebbe leggere la le dichiarazione ufficiale del Stato Superiore di Sanità ma leggere i dati che sono sotto gli occhi di tutti penso che in Calabria devo darlo, sono stati 67 morti in tutto uh-huh. e c'è una percentuale bassissima di eh, posti letti utilizzati in rianimazione, circa il 7% a fronte di tutto questo io dico che la strategia del governo ma anche della totalità dei governatori regionali sembra quella di dimenticare questi dati oggettivi operando un analogo approccio per tutto il paese e in questo questo atteggiamento vi è il fondato sospetto di ritenere che vi sia una visione egoistica dei politici nel senso, mi spiego, che tra il rischio di pagare in termini elettorali di ripartenza di Focolai con altri morti ed altre chiusure e quello correlativo ai danni economici che possono sempre attribuire alla sfortuna, ma gli ancora, sì. scusi, agli egoismi degli stati europei è più opportuno scegliere di prolungare le chiusure in termini rigidi. Allora in tutto questo vi è comunque il fondato motivo di ritenere che se fosse avvenuto il contrario, cioè parti invertite, va bene, il centro nord avrebbe già aperto tutto quasi.
5: Mm-hmm.
4: E allora per concludere mi chiedo e le chiedo, primo, perché non sarebbe possibile far ripartire con i dovuti accorgimenti i lavori pubblici nel mezzogiorno? Si pensa soltanto alla messa in sicurezza delle scuole, in certo. area ad tanto rischio sismico, no?
1: si sì, sì, sì. potrebbe
4: mettere in mano approfittando anche del fatto che esse ripartiranno solo a settembre. Due, cosa impedisce che possa ripartire anticipatamente il mezzogiorno, nel mezzogiorno il settore dell'artigianato, dove si lavora con un numero molto ridotto di, di persone, ma potrebbe aggiungere molti altri settori. Va bene? E' perché non pensare di spostare alcune produzioni al sud? E sappiamo quanto ce ne sarebbe bisogno, no? magari sì. dopo aver posto in atto una gestione diversa dei pesi
3: per tracciare i
1: contagi va bene Antonio provo a rispondere Eh, scusi se l'ho interrotta dunque eh, la questione però mi sembra abbastanza chiara quella che lei ha evidenziato riaprire al sud prima che al nord in realtà come dire non è del tutto in contrasto quello che ci dicevamo prima Eh, che ci sia un ordine diciamo deciso eh, in qualche modo tutti d'accordo a livello centrale questo non vuol dire che debba essere solo il governo a decidere ma che comunque ci sia una strategia unica non è detto che escluda l'apertura scaglionata il problema è che ci sia una strategia comune e quindi in realtà anzi io di eh, ipotesi di aperture scaglionate con uh, una priorità le, con le regioni che han, alle regioni che hanno meno contagio uh, insomma uh, l'ho vista sui giornali e mi sembra che sia assolutamente uh, sul tavolo delle possibilità che il governo sta alimentando Uh, ovviamente diciamo, ci può essere un rischio nel, nel dire sì a una cosa del genere perché nelle aperture scaglionate ci potrebbe essere uno spostamento di persone che al di là dei controlli come dire, arrivano nelle regioni più aperte e questo diciamo, eh, è stato così fin dall'inizio quando la Lombardia ha chiuso e eh, c'è stato un certo spostamento tra nord a sud potrebbe ripartire un, un, un meccanismo di questo tipo non regolato e anche lì quindi meno meno i movimenti sono regolati meno sono organizzati e più rischiamo di perdere il filo del contagio Ehm, quindi questo come dire, potrebbe essere un'ipotesi ma va organizzata bene è vero che c'è eh, il rischio che mh, la politica si trovi a scegliere fra appunto, un rischio di, eh, un, di ulteriore epidemia e rischio di conseguenze economiche che in qualche modo il, il frenare sulla parte sanitaria possa essere come dire, più tranquillizzante per loro al di là del fatto che sia, mh, uh, che sia giusto nel senso che eh, sono valori anche molto difficili Diciamo, per spezzare una lancia uh, per questo governo è vero che si trova in una situazione in cui dire rischio il piano sanitario è un bel rischio, insomma, è un rischio abbastanza consistente, quindi capisco che tremino le vene dei polsi. Però appunto è anche vero che ehm, le conseguenze eh, economiche e in generale sociali per il paese possono essere enormi per cui eh, l'augurio è che questo governo appunto sebbene eh, sia davvero da brivido la scelta che debbano fare eh, su questo appunto come dire, non non credo che sia giusto da parte nostra sottovalutare il fatto che eh, scegliere una situazione così è davvero difficile eh, però l'appello al fatto che scelgano un'unica strategia anche, anche scaglionando ma che si mettano d'accordo mi sembra l'unico elemento per provare ad andare avanti e dunque secondo me eh, devono anche cercare di, come di arrivare a una strategia comune almeno due settimane prima del 4 maggio se non vogliamo che slitti ancora un'altra telefonata, pronto?
6: Buongiorno, sono Clara e chiamo dalla Germania
1: Buongiorno la Germania, ci dicono c'è. che appunto è pronta la riapertura?
6: Esatto, eh, qui già stiamo vivendo diciamo, un lockdown un po' più soft rispetto a quello italiano perché possiamo uscire insomma, mantenendo una distanza minima eh, di un metro e mezzo l'uno dall'altro c'è cioè semplicemente un divieto di, di, di assembramento sì. al di sopra delle due persone Ehm, però, un po' più diciamo appunto, questa responsabilità è un po' più lasciata ai singoli, come diceva un po' il vostro ascoltatore ieri dalla, dalla Svezia, anche se insomma qui ci sono delle misure in atto. Ehm, sì, la riapertura è stata diciamo, le prime misure sono state prese ieri ehm, e eh, già entreranno in vigore da lunedì prossimo, il 20 aprile. Eh, riapriranno i primi esercizi commerciali non essenziali e poi già dal 4 maggio si parla di una riapertura delle scuole graduale insomma alcune classi e...
1: ma dal punto di vista eh, una me... cosa che mi incuriosiva lei forse ci può aiutare a capire l'apertura delle scuole come fanno con le distanze di sicurezza cioè, hanno strutt- avete strutture mh, come dire, che permettono di garantirlo o in qualche modo si valuta che il pericolo sia in parte passato?
6: Allora, eh, io penso che, adesso non so nei dettagli ancora, appunto ieri è stato deciso che si partirà il 4 maggio con alcune classi, perlomeno eh, le ultime classi e quelle che hanno eh, degli esami, diciamo, come la maturità e questo. Secondo me la riapertura delle scuole è abbastanza emblematica nel senso che è la misura che forse differisce di più tra i paesi e soprattutto tra l'Italia e gli altri paesi nel senso che le scuole erano già riaperte in Danimarca, Repubblica Ceca in alcuni altri paesi e secondo me il discorso che si è fatto qui fin dall'inizio anche nel momento in cui si è deciso di chiudere le scuole è stato quello di assicurarsi che nel momento in cui chiudono le scuole e... eh, insomma, prima che riaprano i genitori abbiano la possibilità di eh, occuparsi dei figli, quindi hanno chiuso in linea con le altre attività, mentre in Italia okay. invece sono state le prime a chiudere e mi sembra che siano, saranno le ultime a riaprire. Questo sì. però ovviamente causa un grande disagio e, e forse è stato anche uno delle, eh, dei motivi per cui così tante persone anziane da noi si sono inizialmente ammalate, perché probabilmente hanno dovuto anche prendersi cura dei nipoti. Um, eh, insomma qui eh, si è eh, veramente um, guardato all'assicurare che um, le scuole non venissero chiuse prima di altre eh, attività o comunque insomma, un paio di giorni prima non di più rispetto alle altre eh, attività insomma questa delle scuole secondo me è, abbast- è una differenza abbastanza eh, emblematica tra, tra i paesi um, e comunque qui i bambini devo dire, insomma, spesso ancora giocano in strada insieme quindi um, c'è un'attenzione però una volta che si è dimostrato insomma, che la malattia colpisce soprattutto uh, in maniera insomma, più pesante gli anziani Um, diciamo che le scuole non sono state evidentemente uh, la, la o comunque i bambini non sono stati la prima categoria da tutelare ecco in
1: questa, in questa emergenza Clara, grazie per averci raccontato come sta, cosa sta avvenendo in Germania mh, dal punto di vista come dire, dell'esperienza sul campo. Alcune di queste cose appunto, le avevamo eh, lette sui giornali però effettivamente è molto interessante quello che ci racconta eh, anche perché soprattutto per questo collegamento fra scuola e attività lavorative. Eh, nel corso dei, dei, dei altri, delle altre puntate del filo diretto più di una persona ci ha telefonato per raccontarci per chiedere eh, che cosa pensa di fare il governo rispetto a appunto eh, rispetto al fatto che i bambini restano a casa anche se le attività produttive eh, riaprono e questo riguarda sia appunto i genitori sia i nonni come in parte diceva lei che tra l'altro in Italia eh, spesso hanno una funzione come dire di ombrello rispetto a un sistema pubblico eh, che è è carente che comunque non copre la totalità totalità dei bambini e su questo c'è ben poca strategia almeno per ora tant'è vero che ora parliamo già della riapertura a settembre anche sulla riapertura a settembre non sappiamo uh, come funzionerà e se davvero funzionerà in tempi ordinari quindi invece questa strategia tedesca che indubbiamente almeno per ora è stato un successo eh, gli elementi sono stati tanti, ad esempio anche il numero di letti in terapia intensiva che la Germania non ha fatto scendere anzi ha rimpinguato nel corso del tempo, comunque fatto sta che è, che è un esempio molto interessante cui, su cui riflettere un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno eh, sono anch'io Chiara ah, buongiorno, buongiorno. Eh, senza, io volevo porre due domande due, su due problemi molto diversi tra loro ma in qualche modo anche legati alla situazione attuale uno è che ho cercato di documentarmi ma eh, mi sembra che siano assolutamente escluse dagli aiuti previsti dai bonus di 600 euro quelle categorie come badanti colf, babysitter che a parte spesso lavorano eh, in in maniera grigia cioè a, a, a volte con contratto a volte a nero ma a ore e eh, anche quando hanno il contratto, a, a ore in questo momento mh, hanno visto l, la quantità del loro lavoro molto ridotta perché sì. le persone non le chiamano, perché hanno paura del contagio. Queste persone non sono previste da ness- come forse molte altre categorie, non sono previste da n- nessun tipo di aiuti. E, e come si pensa di fare con tutte queste categorie, che in realtà sono tra chi ancora se la cava e i poveri che ricevono aiuti ma non, non sanno come fare mm. e un'altra problematica invece era quella eh, delle guerre in giro per il mondo e il resto del mondo dello Yemen se ne è parlato perché eh, c'è stato sembra il, c'è stato il fuoco della Libia ancora se ne parla perché purtroppo non c'è stato il fuoco ma la Siria per esempio è completamente scomparsa da, sì. dai radar della comunicazione e e niente, sono realtà che sicuramente subiscono questa situazione e forse sarebbe il caso di parlare anche di queste cose a volte almeno di non smettere di parlarne
1: assolutamente Chiara, grazie per entrambe le segnalazioni effettivamente è vero che eh, di Siria avevo letto qualcosa sulle agenzie di stampa ad esempio ieri ma poi oggi ho trovato Io devo dire che non ho trovato particolare cenno a quello che sta accadendo nelle ultime ore, stavo cercando se trovavo qualcosa adesso da leggervi online, però in effetti mm, no, effettivamente è una situazione che andrebbe invece... andrebbe invece monitorata praticamente tutti i giorni perché, perché uh, come dire la situazione è sempre più grave e tra l'altro la crisi uh, internazionale ovviamente mette ancora più a repentaglio um, le popolazioni diciamo la parte più fragile della popolazione che poi praticamente ormai è quasi l'unica rimasta in Siria um, ho letto appunto ma purtroppo ve lo devo raggiungere solo, uh, relazionare solo così di, uh, lo saprà anche lei, lo saprete anche voi di, di, di calo delle scorte drastico, uh, c'è addirittura chi parla del rischio di una guerra del pane in Siria, quindi cose che ricordiamo diciamo, per il secolo scorso o forse per due secoli fa, quindi una situazione da tenere sotto controllo in modo costante e bisognerebbe farlo di più e spiace appunto non farlo tutti i giorni questo, questo riguarda un po' un appello come dire, a tutti, un'autocritica eh, anche al nostro giornale ma insomma un po' a tutti noi un po' l'abbiamo seguita, però devo dire che ieri invece non l'abbiamo fatto. Le, per quanto riguarda invece il primo punto, le badanti e le persone più fragili escluse dal, dal sistema di assistenza economica, tra l'altro le devo dire che è eh, sicuramente molto grave che eh, ci sia tutta una fascia di lavoratori eh, escluso dalla possibilità anche solo di fare richiesta per accedere ehm, al sostegno dei 600 euro. Eh, badanti, appunto le Colf sono sicuramente in cima a questo elenco di persone escluse ed è una situazione che eh, preoccupa mh, e effettivamente non, non, da quello che mi risulta in questo momento non c'è eh, nell'agenda del governo l'idea di inserire Automaticamente almeno queste persone nella fascia che chiede i 600 euro non, non, non mi risulta che sia nell'agenda del governo. E effettivamente è un problema e un rischio per persone che vivono di assistenza domiciliare quindi eh, sono le prime che magari sono state messe alla porta senza garanzie. Molti dei quali molti lavorano anche in nero. Chi non lavora in nero comunque ha difficoltà a accedere a sistemi che non siano la disoccupazione ordinaria. E tra l'altro le voglio dire che in realtà anche per la richiesta sia dei 600 euro, sia richiesta di liquidità del, um, di 25 euro per le piccole e medie imprese l'abbiamo letto sul Sole 24 ore di ieri, oggi lo dice di nuovo il giornale economico e l'ho letto anche sul Messaggero, Eh, c'è un rischio di accesso alla liquidità, una difficoltà di accedere a queste forme di sostegno praticamente per tutti. Eh, I prestiti, tant'è vero che la platea che può accedere ai 25 mila euro è molto ridotta rispetto ai 4 milioni e mezzo di aziende, quasi meno di una su dieci e il eh, Ministero dello Sviluppo Economico sta cercando altri 4 miliardi dice il Sole 24 Ore per alimentare di più questo fondo ma al momento questi soldi non ci sono quindi eh, la segnalazione è molto importante ma appunto la crisi di liquidità per eh, i lavoratori autonomi e per le piccole e medie imprese eh, rischia di essere enorme per tutti un'altra telefonata pronto?
3: pronto, buongiorno buongiorno sono Bruno Zanatta telefono da Padova. Volevo mh, parlare del tema degli orti, degli orti dei poderi sì. che eh, sono stati trascurati eh, dall'intervento del governo, anzi eh, la coltivazione è interdetta, ma eh, prontamente le regioni, a partire dalla Sardegna, ha derogato permettendo lo spostamento purché è una sola persona e una sola volta al giorno a seguire ma nei giorni scorsi il Friuli, la regione Trentino la Liguria, l'Abruzzo, la Toscana e Lazio, Basilicata e la provincia di Sondrio autorizzano eh, derogando appunto al divieto per consentire l'accesso agli orti per permettere appunto la coltivazione con ragioni di eh, approvvigionamento alimentare per necessità o per carattere di indifferibilità e d'urgenza della coltivazione non professionale eh, devo dire che eh, eh, la regione Veneto, Zaia eh, non, non ha disposto mm. in, in materia per ora non ci sono eh, però la situazione credo che eh, a questo punto proprio per la unanime eh, scesa in campo delle regioni insomma, o comunque diffusa richiederebbe un intervento del governo insomma, perché è chiaro che eh, si deroga il criterio dato dal governo ecco questo. bisogna tener conto che la coltivazione degli orti o di poderi secondo il Corriere della Sera riguarda la metà circa della popolazione italiana il 86% degli italiani è hobby farmer come diceva il Corriere della Sera e in una situazione in cui il problema alimentare soprattutto agricolo e orticolo sembra porsi con una drammatica ehm, connotazione e urgenza è chiaro che anche queste piccole no, eh, porzioni certo. di terra e queste attività che peraltro se fatte in sicurezza come vedete le regioni eh, ne dispongono eh, in questo senso eh, garantiscono anche salute e quindi in tutti i sensi sarebbe proprio opportuno e raccomandabile una decisione di liberalizzazione.
1: Bruno, ehm, effettivamente è vero che le decisioni sulla riapertura, sull'accesso ai poderi è differenziata sul territorio, non c'è una direttiva eh, nazionale su questo al momento e che effettivamente eh, la situazione riguarda eh, una fascia ampia di popolazione. Io le voglio aggiungere su questo, probabilmente lo sa meglio di me, che c'è un problema più ampio che riguarda l'agricoltura oltre quella eh, singola del podere dell'orto anche tutto il sistema agricolo italiano è in questo momento a rischio perché c'è poca organizzazione su come si farà la raccolta diciamo nelle, nelle coltivazioni più ampie, la primavera ormai è alle porte, la sentiamo diciamo, nei pochi momenti in cui usciamo da casa, eh, però non è chiaro chi raccoglierà eh, diciamo, il prodotto dell'agricolo nei, nei campi. Per ora eh, negli anni il sistema italiano si è molto appoggiato sulla presenza di immigrati, buona parte dei quali o comunque una parte dei quali con situazioni eh, non in regola e alcune molto pericolose dal punto di vista personale. Genico sanitario ehm, che appunto ben ricordiamo anche perché le cronache degli scorsi anni ci hanno portato anche a storie molto tragiche eh, mh, quella situazione appunto pare legale, se non del tutto illegale, così non si può organizzare in un, in un momento in cui siamo ancora in piena epidemia, però appunto è uno dei tanti temi su cui eh, si aspetta una risposta chiara, chiara. Il ministro Teresa Bellanova ha detto che vorrebbe la regolarizzazione dei migranti presenti in Italia, è un tema che aveva ehm, sottolineato, sollevato anche Riccardi, il fondatore della Commissione della comunità di Sant'Egidio, quindi regolarizzare i 600.000 migranti presenti in Italia per farli lavorare poi anche nell'agricoltura è una decisione anche questa sicuramente controversa ma che potrebbe aiutare l'economia del del paese e soprattutto l'agricoltura è vero però che appunto per quanto riguarda i piccoli campi si sa ancora meno e una gestione forse eh, nazionale un'unica via potrebbe essere meglio come dice anche lei vi voglio leggere alcuni messaggi anche il proclama di regione Lombardia che vuole riaprire dal 4-5 lo trovo veramente assurdo, stiamo navigando a vista con iceberg che ci intralciano continuamente il percorso perché questo virus è imprevedibile noi ancora poco attrezzati e mancanti delle cose essenziali come le mascherine al al personale sanitario e per noi cittadini, i morti sono ancora tanti non è serio rilanciare queste parole al vento, io sono Lombarda e mi spiace vedere la mia regione così malconcia, ci scrive Merida Milano sembra che si voglia far rimanere a casa ancora per chissà quanto tempo gli over 70 per proteggerli, si dice io settantenne sportivo abituato a correre 7-8 km al giorni alterni fermo da più di un mese perché in Sicilia il Presidente della Regione non lo permette, temo fortemente che continuando ad essere inattivo la mia salute fino ad oggi buona possa risentirne, è un messaggio invece che in questo momento è anonimo è molto interessante, uno dei problemi sociali creati dal virus è la quarantena forzata per ragazzi e adolescenti va bene la scuola telematica ma poi l'inattività, la mancanza di socialità con i coetanei li manda in crisi, dice Gianfranco da Mantova eh, un'altra telefonata, pronto? pronto? Pronto sì. Sì. pronto, sì? sono Antonio
7: Bianconi da Roma, buongiorno buongiorno, io le volevo chiedere perché c'è poca, così poco interesse per la, la, la ricerca internazionale scientifica sulla la, la diffusione delle pandemie eh, io sono direttore dell'Istituto internazionale di ricerca e siamo in contatto con tutto il mondo uh-huh. e abbiamo studenti molti italiani anche all'estero che lavorano eccellenze e, e abbiamo un sito che si chiama ricmas.eu eh, dove mettiamo dei risultati internazionali adesso quello che la Lombardia sta scegliendo stamattina Praticamente, sta seguendo un protocollo dell'Imperial College che prevede tre mesi di lockdown fino ad arrivare al, minimo, al massimo della saturazione dei letti, poi sì. tre mesi di aperture, tre mesi di lockdown di nuovo. Questo qui è un modello matematico che stanno seguendo esattamente. Questo qui è in contrasto con gli altri scienziati che invece sostengono che si può usare questo modello di tracciamento e, e test. Con tracciamento e test, invece, il protocollo è molto diverso e oggi, oggi, ieri in Corea il Presidente della Corea ha vinto le elezioni perché lui ha usato questo protocollo. Sì. Questo protocollo lo sono test e tracing. Questo protocollo prevede 27 giorni di crisi con un numero di morti di 3.000 invece che 300.000 e poi basta, non ci sarà più un ritorno. Però questo riguarda, prevede... Purché si possa pre-
1: tracciare... No, no, mh. si
7: prevede un protocollo preciso, scritto, pubblicato, con tutti i dettagli, che è stato attuato due volte in Cina, in Corea, in Singapore e funziona perfettamente. Si deve usare domani, perché la matematica mostra che il, questa epidemia è come il fuoco. Bisogna fermarla subito. Cioè quello che diceva il, 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 l'intervento prima di me queste misure di lockdown sono, hanno funzionato per 45 milioni di italiani sì. quelli che non stanno in Lombardia e in Piemonte e lì ha funzionato esattamente come previsto dalla matematica oggi se noi riapriamo a Roma li esplodiamo come, come in Lombardia se non abbiamo fatto test and tracing dobbiamo applicare oggi oggi, questo tipo di scienziati non stiamo aspettando le decisioni dei politici, cerco un'app cerco un'altra, usiamo oggi l'app che funziona E mettiamola subito in funzione e per un mese facciamo test a tutti a Roma, tracing a Palermo a Bari. Sì. E questo qui è scritto, è scritto su tutti gli, gli articoli scientifici
0: internazionali. No, cioè Antonio non lei ha ragione,
1: eh, ma il problema mi sembra che il, il governo in questo momento eh, a me sembra in realtà che in questi giorni del modello coreano si sia parlato anche a questi microfoni, ad esempio appunto abbiamo parlato molto del, dell'utilizzo appunto della a modello coreano. Ieri appunto anche tutta la città ne parla si è, si è dedicata in particolare al ruolo dell'A. della app. che appunto sarebbe la parte del tracing del modello che lei diceva il problema però per scagionare anche il povero Bruno, eh, è che eh, la decisione di prendere appunto di scegliere questo modello che sembra appunto un po' sul tavolo mh, non solo non è stata ancora presa, ma non sembra essere nemmeno per ora diciamo che il governo o la conferenza Stato-Regione si stiano eh, organizzando per fare in modo che questo modello sia. sia mh, come dire, eh, adottato e utilizzato a livello nazionale eh, appunto nei tempi rapidissimi che lei dice e quindi io credo che di questo tema si discuta Elia di massima sui giornali appunto anche in questi dibattiti fra di noi Eh, quello che manca è una decisione nazionale per provare a fare un modello di questo tipo tenendo conto appunto dei due elementi, sembra che diciamo le cose, alcune cose sul tavolo da questo punto di vista ci siano la Diciamo è in corso di sperimentazione di valutazione eh, anche oggi appunto il modello per dire che di cui parlava Repubblica era quello appunto dei, dei tamponi eh, il più possibile diffusi a tutti quelli che abbiano i sintomi e poi a tutti quelli con cui sono stati in contatto l'ideale appunto è farlo al numero più ampio possibile e poi il tracciamento però ci ricordava poi riportandoci alla realtà il fatto quotidiano che ad esempio all'istituto zooprofilattico zoo della Lombardia Eh, i tamponi sono finiti o almeno finiranno venerdì notte e quindi è appunto questo il dubbio davanti al quale siamo siamo posti cioè un'ipotesi razionale che è quella che lei dice ma la difficoltà di attuarla eh, un po' per difficoltà appunto pratiche come la mancanza dei reagenti per utilizzare i tamponi e poi sì perché c'è un dibattito politico indubitabile per cui la Lombardia vuole fare una cosa e il governo ne vuole fare perlomeno Un'altra, e questo ovviamente un po' alimenta il caos e la preoccupazione, um, quindi, um, quindi, questo però, grazie mille de, per la segnalazione perché, come dire, sentito dalla voce di un ricercatore molte cose risultano più chiare rispetto al dibattito che noi cerchiamo come dire, di seguire, quindi, molto, che, molte grazie per aver chiamato. Un'altra telefonata, pronto?
8: Buongiorno, io sono Stefano da Camerino. Eh, io chiamavo riguardo questi test seriologici perché otto giorni fa Marco Lillo, un giornalista del Fatto Quotidiano, ha postato un video dove dichiarava di aver fatto uno di questi test perché sospettava di aver mh, avuto il coronavirus in forma molto lieve. Sì. E, effettivamente poi il test ha confermato che lui aveva avuto il, um, il coronavirus e che eh, eh, aveva sviluppato gli anticorpi ma eh, al momento non era più in una fase infettiva ora questo test eh, lui l'ha pagato 270 euro privatamente comprandolo su internet appunto e conteneva 40 kit quindi al costo di circa 7-8 euro al, al test mi domando ma se lo Stato italiano eh, proponesse dei test appunto validati che siano, appunto, ehm, che siano certificati e quindi sicuri nelle farmacie così che ogni persona potesse su base volontaria andare in farmacia e comprare questo test questo non aiuterebbe un po' a capire meglio la diffusione del, del virus eh, e della, eh, appunto della, mh, de, del virus anche sì. perché tanti casi sono asintomatici tanti casi sono poco sintomatici per cui facilmente si, eh, in, in alcuni casi è, è stato scambiato il coronavirus con una um, normale influenza un'influenza magari particolarmente forte, ma comunque non così tanto da portarla alla terapia intensiva ecco. ho capito, Quindi... provo
1: a risponderle Stefano dunque, mh, mi ricordo anch'io appunto dell'esperimento che ha fatto su se stesso Marco Lillo e, mh, il problema, da quello che ci spiegano e appunto anche qui riprendo questo articolo uh, di Repubblica ma giusto per, per um, comodità ma in questi giorni se ne ha un po' parlato e ricordo ad esempio io stessa di aver letto le circolari del Ministero della Salute eh, su questo tema mmh, i test sierologici. Eh, non vengono considerati da tutta la comunità scientifica abbastanza affidabili rispetto ai tamponi che vengono utilizzati dagli istituti in questo momento. E, mh, non, non c'è un'unica valutazione su questi test, c'è una miriade di test. Probabilmente quello che ha fatto appunto Marco Lillo ehm, è anche diciamo, eh, come dire, efficace, eh, anche se io spererei che lui non l'avesse avuto il virus. Ma insomma, eh, però il problema è che c'è molta. incertezza su su questo genere di test gli scienziati non sono ancora certi che non diano falsi positivi o falsi negativi e ovviamente eh, il tracciamento della popolazione malata o vicino ai malati o comunque il più possibile il tracciamento della popolazione italiana deve essere basata su test che ci diano una certezza se non del 100% quasi se utilizzassimo test di cui non siamo certi rischieremmo di mettere nella mappa appunto con un piuntino positivo oppure uh, diciamo, uh, mh, ha sviluppato gli anticorpi qualcuno che invece non lo è facendo saltare tutto il modello E' questo l'elemento per cui almeno per ora il Ministero della Salute frena sui test sierologici e si eh, usano gli altri poi probabilmente è chiaro che ce ne sono alcuni che funzionano ma visto che eh, la comunità scientifica non è certa per ora su quelli si sta frenando puntando tutto eh, sugli altri vedremo insomma se è stata la scelta più opportuna però spero di averle risposto un'altra telefonata, pronto?
9: pronto, buongiorno buongiorno sono il telefono da Cagliari eh, senta, partendo dalla constatazione che all'emergenza sanitaria si accompagna una grave crisi economica eh, mi è venuta da pensare chiedo su questo il suo parere anche a eh, quell'esperienza che nata in Sardegna col nome di Sardex circa dieci anni fa si sta diffondendo anche in altre regioni italiane cambiando il nome a seconda della regione Venetex, Ligure, Spiemex eccetera che consiste principalmente in questo in essere una sintesi, le aziende o professionisti o anche cittadini che aderiscono a questo circuito possono vendere o comprare beni e servizi eh, senza utilizzare eh, la moneta ufficiale, ma questa diciamo moneta complementare che non è contro l'euro, è agganciata all'euro. Però è saldamente ancorata all'economia locale, quindi permette di far circolare beni e servizi eh, all'interno di questo circuito. Sì. Eh, io sono un privato cittadino, per esempio quando faccio la spesa acquisisco dei crediti, sono in Sardegna, quindi in Sardex, che posso utilizzare per avere servizi da un elettricista anziché da un ristoratore, anziché da un'agenzia di viaggi. Eh, in questo modo i miei crediti vanno a questo, alla, all'elettricista o all'agenzia di viaggio che a sua volta li utilizza per eh, fare investimenti, per avere servizi da Ho capito, da Ho capito alto.
1: come funziona. E si possono portare in varie regioni?
9: Si sta diffondendo a livello regionale, in Sardegna ormai è un'esperienza consolidata e valida. Il Financial Times nel 2017 ha inserito il Sardex tra le mille aziende europee a maggior tasso di crescita. È studiato okay. in Italia, ne ha parlato un giornalista, non so se posso fare un nome, gli ha dedicato un libro. Eh, se ne sono occupati anche docenti di storia economica della Bocconi di Milano, è studiato anche all'estero. Cioè io penso che in tempi di crisi di accesso al credito, col rischio che molte aziende, si prospetta questo almeno, finiscono nelle reti della malavita organizzata e degli usurai, questo possa essere un esempio virtuoso.
1: Grazie Fisio per la segnalazione. Eh, È un modello interessante eh, portarlo a livello nazionale, cioè in una una realtà piccola capisco come possa funzionare se lo portassimo in tutta Italia eh, sarebbe di fatto una moneta parallela Eh, e sul fatto di emettere una moneta parallela eh, bisognerebbe insomma capire meglio come farlo funzionare, cioè chi lo emette la la, eh, Banca Italia dovrebbe battere una seconda moneta Eh, se così fosse eh, insomma diciamo temo un po' che eh, allargare un modello che funziona molto a livello locale che in qualche modo, eh, come dire è quasi un buono quasi una forma diciamo di formalizzazione di, di un baratto di scambio come, come in parte fanno che so, le banche del tempo eh, al, più lo allarghi più diventa una moneta secondaria più c'è il rischio che però mh, come dire le due monete poi si facciano quantomeno concorrenza fra di loro e quindi non è detto che funzioni così bene come funziona in Sardegna a livello nazionale eh, bisognerebbe rifletterci meglio capisco che eh, tra l'altro c'è anche chi dice battiamo moneta eh cioè la discussione è ampia, ci sono parlamentari e politici che dicono che si potrebbe fare, però appunto altri che invece dicono battere una moneta che è diversa dall'euro potrebbe metterci in difficoltà. Comunque eh, lo stimolo è molto interessante, io però a questo punto mi devo fermare, dopo il giornale della radio Vittorio Giacobini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Redo 3 a domani.
0: Sara Menatra, giornalista del quotidiano online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi.